1: da noite e a cena lusófona organizam, entre amanhã e 7 de outubro, a mostra de Teatro Galego em Coimbra. A iniciativa é realizada em parceria com cerca de uma dezena de instituições culturais da cidade e inclui oito espetáculos e várias outras atividades em diferentes espaços. Pedro Rodrigues, da organização da mostra, fala do que pode ser visto até dia. 4 de outubro. É o espetáculo de
2: abertura, é, chama-se O Porco de Pé, é apresentado pelas excêntricas produções. É uma, O espetáculo é uma adaptação de um romance de Vicente Risco, um autor galego da primeira metade do século XX. Esse romance é um retrato sarcástico e muito bem-humorado da sociedade galega e espanhola da, da sua época. Kiko Cadaval, que, que é um dos responsáveis pela adaptação do texto para o espetáculo e é o encenador do espetáculo apresenta-nos aqui uma verdadeira festa de teatro, absolutamente hilariante cheia de ritmo, de música e de cor, colocando a ação numa espécie de circo ou num teatro de barracão, daqueles que circulam de, de terra em terra para além das magníficas interpretações dos, dos três atores, o espetáculo merece uma palavra especial para a cenografia, que é uma, uma máquina teatral, um mecanismo teatral muito engenhoso uh, e que tanto o encenador como os, os atores manejam com, com uma grande mestria. Este espetáculo é apresentado no dia 28 de setembro, às 19 horas, e é o espetáculo de abertura da Mostra Teatro Galega em Coimbra. Mas depois, no domingo, no dia 1, um, o uh, Sarabella Teatro, uma companhia de Orense, traz-nos Arraianos, uh, uma adaptação de dois contos do escritor José Luís Mendes Ferrin. Uh, os Arraianos, uh, esse, essa palavra que dá título à, à coletânea de contos e agora ao espetáculo do Sarabella, os Arraianos são os habitantes da Raia Seca, uh, a zona da província de Orense, que fica junto à fronteira com, com Portugal. Os dois textos que o Sarabella para, escolheu para adaptar este espetáculo falam-nos dos habitantes destes lugares inóspitos, no, no meio da serra, uma gente transgressora, estranha, solitária. Em ambos os contos em, encontramos as marcas de um contexto de isolamento, de pobreza, em que muitas vezes o contrabando e o sobrenatural surgem como uma espécie de escapes
1: para as dificuldades materiais do dia-a-dia. -a, -dia. A mostra de Teatro Galego cruza-se ainda com o programa do Clube de Leitura Teatral, iniciativa conjunta do Teatro Académico Gil Vicente e da Escola da Noite, que entra agora na sua nona temporada. A sessão de outubro, dia 3, às 18h30, no Teatro Académico Gil Vicente, vai ser dedicada à obra 448 Psicose da dramaturgia inglesa Sarah Kane. E é dirigida pela ensenadora galega Anxeles Cunha Bóveda, diretora artística da companhia Sarabela Teatro. A mesma ensenadora dirige no dia a seguir, dia 4, às 11 horas, uma masterclass sobre o percurso artístico desta importante companhia de teatro, sediada em Ourense, uma organização Escola da Noite, cena lusófona. Em Luanda, o Elinga Teatro apresenta Abel de Augusto Sobral com a encenação de José Menabrantes amanhã, sexta e sábado e também nos dias 4, 5 e 6 de outubro com Vírgula Capomba Adorado Mara e Madaleno da Fonseca, 58ª produção do Elinga Teatro, no espaço do Elinga Teatro. Atrás é da máscara. A mais recente criação da Companhia de Teatro de Almada, depois do sucesso da estreia durante o 40º Festival de Almada, regressa ao Teatro Municipal Joaquim Benite já depois de amanhã, a 29 de setembro. Calvário vai manter-se em cena, de quinta a sábado, às 21 horas e quartas e domingos, às 16. Até 15 de outubro.
0: O diretor do teatro não deixou nenhuma mensagem. Que horas é que são? Olhando para o relógio da Algebra. Nove e meia, Sr. Minetti. Nove e meia. Atrasei-me com a tempestade de neve. Volta a sacudir o sobretudo e pergunta. Mas ninguém perguntou por mim. Não, senhor. A senhora bebe? Nem um telefonema. Não, senhor, Não recebemos nenhum telefonema.
2: Pronto, agora disse!
0: Viu? Como sabe o texto todo? Eu não tinha dito que a sua dificuldade era o relógio da Algibeira. Está a ver como já disse tudo? E de que maneira? Achaste? Eu estava só a bater o texto, mas o verão... Sabes lá,
3: tu! Ainda não viste nada. Naquela
0: parte em que ele põe a máscara. A máscara que o pintor James só criou de propósito para o seu líder. Mas está calado. Isto não é contigo. Então, gostaste da maneira como eu disse esta parte? Quer dizer, eu
4: não sou encenador, mas na primeira vez que fizemos, e há umas três semanas, estava muito diferente. Agora foi assim muito mais forte.
1: Calvário, texto e encenação de Rodrigo Francisco, dramaturgo, encenador e diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada e do Festival de Almada.
0: É o calvário de uma companhia, de um grupo de criadores que se põe a encenar ou a procurar levar à cena o Minetti, de Thomas Bernard, porventura um dos mais belos textos sobre teatro que já foi escrito, e que se depara com algumas perplexidades, com algumas dificuldades, nomeadamente o facto de o ator escolhido para protagonizar este Minetti ser absolutamente insuportável, ser uma daquelas velhas trutas do teatro, que já olha para a sua forma de trabalhar e para o teatro em si de uma forma que hoje em dia já seria muito desusada, digamos assim. E, portanto, há uma série de conflitos que surgem, há uma série de coisas, de, de, de coisas que nós transcrevemos, de, 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 que o Thomas Bernard escreveu, não só no Minetti, mas como em muitas outras obras, como é o caso da autobiografia, em que o Thomas Bernard olha para o mundo de então de determinada forma e diz coisas que eu acho que vale muito a pena dizer hoje em dia. Tenho muita pena que o Thomas Bernardo esteja a desaparecer dos palcos, porque ele diz algumas verdades muito difíceis de suportar que eu acho que nos fazia muita falta ouvir.
1: Mas porquê é que, de certa forma, acaba por ser desusada essa forma que o ator tem para estar em palco em contraponto com os outros?
0: Porque há muitas coisas que o Minetti diz e que o Thomas Bernard dizia que hoje em dia por e simplesmente já não se podem dizer. Nós importamos uma forma de estar uh, na arte e na vida nos Estados Unidos, uma, um, o, o academismo estadunidense tem vindo a inundar Portugal por via, acho eu, do, de, algumas, de alguns criadores de origem brasileira, que... Um, nos impedem de ser livres em cena, de, de poder uh, brincar, de poder dizer as coisas mais inconvenientes. E se o teatro e a arte não servem para dizer, uh, para pôr o dedo na ferida, então tornam-se naquilo a que um criador que este ano esteve no festival. O, o do, do El Olgares chamava arte vaselina, e essa arte vaselina não nos interessa, não nos interessa uma arte domesticada que está preocupada em não ofender, em não dizer mal, em estar constantemente a policiar-se. O teatro, se não é esse território de liberdade, então não vale a pena existir.
1: Rodrigo Francisco, o encenador de Calvário, que conta com cenografia de Céline Demar, figurinos de Ana Paula Rocha... Luz, de Guilherme Frazão, intérpretes Carlos Pereira, João Cabral, João Farraia, Luís Vicente, Pedro Walter, Teresa Mónica e Maria Velez Araújo. Com esta criação, retomam também as habituais conversas com o público, todos os sábados, às 18 horas no foie do Teatro Municipal Joaquim Benite durante toda a carreira do espetáculo. A entrada é livre. As conversas com o público vão ser moderadas pelo professor José Ornelas, professor catedrático no ISPA, Instituto Universitário em Lisboa, onde é diretor da licenciatura em desenvolvimento comunitário e do mestrado e doutoramento em psicologia comunitária. O tema destas conversas com o público é Essa prima afastada da loucura. Vai contar com diversos convidados. Atrás da máscara. Os artistas unidos no Teatro da Politécnica em Lisboa têm em cena Estava em casa e esperava que a chuva viesse, de Jean-Luc a partir da tradução de Alexandra Moreira da Silva, com Antónia Terrinha, Gracinda Nave, Maria Jorge, Raquel Montenegro e Sofia Fialho. A encenação é de Andreia Bento.
0: A interrogação que fazemos ao espectador desta vez é mais uma interrogação sobre a sua própria emoção, sobre a sua própria vivência, sobre as suas próprias desistências, sonhos, desencantos e, e como é que este texto, embora fale desta situação específica destas cinco mulheres, pode ecoar em cada um de nós de uma forma muito
1: individual. Estava em casa e esperava que a chuva viesse. Ouça um pouco.
3: Não deixem se essas coisas. Não quero ouvir mais
1: Estava em casa e esperava que a chuva viesse. cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, com um quadro de Pedro Chorão. Luz de Pedro Domingos. Som de André Pires. Assistência de encenação de Joana Pajuelo. De terça à quinta, às 19 horas, Sexta, às 21 horas, Sábado, às 16 e às 21 horas, até 21 de outubro. O teatro A Barraca apresenta até 8 de outubro Elogio da Loucura, a obra de referência de Erasmo de Roterdão, levada à cena por Maria do céu Guerra e Hélder Mateus da Costa, acompanhada pela música original de António Vitorino da Almeida. Um espetáculo de reflexão e crítica sobre a Europa, com Maria do céu Guerra no papel de loucura e Ruben Garcia no papel de Erasmo. No Teatro da Trindade, na sala-estúdio José, o Pai, texto e encenação de Almano Sancho, José, o pai, é o último capítulo depois de Maria, a mãe, e de Jesus, o filho, da trilogia A Sagrada Família, projeto de longo curso de Elmano Sancho. José, o pai, coloca em tensão os arquétipos da cultura patriarcal e as relações entre arte-performance e religião-ritual.
4: De facto, a religião, a religião está... Está extremamente e uh, intimamente ligada à, ao teatro, à existência, à filosofia e é difícil dissociar uh, a religião da de, de existência. Enfim, não estou a falar propriamente da cristã católica. Aqui na trilogia o ponto de partida o oratório da, da, desculpa, da Sagrada Família com a família Nazaré, por isso obviamente com o, universo. o ponto de partida é o universo católico cristão, mas não é propriamente disso. A religião atravessa a história da humanidade e é, é difícil de facto eu dissociar-me uh, Dessas grandes questões da humanidade, não é? E o Cordeiro Deus, o que é? não É É, é a mão que vem impedir Abraão de, de sacrificar o filho, não é? E o filho é substituído por um Cordeiro, que é que é, que é sacrificado, o Agnus Dei. Enfim, não vou entrar com, com mais... Com mais detalhes, mas que fala exatamente sobre esta questão do sacrifício dessas gerações que são sacrificadas e das pessoas que se sacrificam em prol do bem comum, não é? E qual é a importância do sacrifício hoje em dia? São, são, grandes, são grandes temas, e esses grandes temas, obviamente, fazem parte do início da, da, da história da humanidade, se é, se é possível. Percebemos ou temos uma consciência de quando é que isso foi. A
1: trilogia A Sagrada Família vai ser editada no âmbito da coleção de edições do Trindade. O lançamento, moderado por Eugénia Vasques, vai decorrer a 28 de outubro, às 15h30, no Salão Nobre. José, o pai, com a atriz guineense Jucodabó, Isadora Alves, Jorge Pinto, Silvia Filipe e Sheila Lima, figurinos de Ana Paula Rocha, assistência de encenação de Paulo Laje, de quarta a domingo, às 19 horas até 29 de outubro. Também no Teatro da Trindade, a nova temporada da Sala Carmen Dolores já começou com a estreia de Sonho de uma Noite de Verão, a conhecida comédia de William Shakespeare, apresentada numa versão musical encenada por Diogo Infante. Artur Guimarães é o responsável pela direção musical. E o elenco reúne nomes como Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo. O musical é uma produção própria do Teatro da Trindade Inatel e pode ser visto até 26 de novembro, de quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16h30. Uma história de fantasmas de Danny Robbins... E Michel Simeão, no Teatro Vilaré, a estreia desta versão portuguesa conta com a encenação de Michel Simeão e é protagonizada pelos atores Ana Clóe, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Lajinha. A história passa-se no momento em que Joana acredita que a sua nova casa está assombrada, mas o marido, Samuel, recusa-se a aceitar que os acontecimentos estranhos que têm ocorrido ultimamente estão relacionados com fenómenos sobrenaturais, quintas, sextas e sábados, às 21h, aos domingos, às 17h, até 30 de dezembro. O teatro aberto já tem em cena Um Homem Inofensivo, o texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português, da autoria de Luiz António Coelho, já distinguido em 2020 pela peça Não Me Faças Perder Tempo, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta às 19 sexta e sábado, às 21h30, domingo às 16h. Atrás é da Máscara o Teatro Nacional de São João apresentou a programação para os próximos quatro meses com destaque para a programação comemorativa para os 50 anos do 25 de abril. Já houve apresentações e segue-se a estreia a 5 de outubro da peça Bantu, com direção artística de Hugo Pontes, uma coprodução do Teatro da Didascália, da Casa das Artes da Vila Nova de Famalicão e do Teatro Nacional de São João. No mês de novembro, há três estreias. No dia 2, Salomé, de Oscar Wilde, com a encenação de Mónica Calha. No dia 9, a ascensão de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, com a encenação de Bruno Martins. E no dia 23, é a estreia da peça Maria Coroada, um texto de João Garcia Miguel, com direção de Amânio Anastácio e João Garcia Miguel. Em dezembro, a nova temporada do Teatro Nacional de São João vai estrear no dia 7 a peça um Sonho de Augusto Strindberg, com a encenação de Bruno Bravo. No Rivoli, Casa dos Pais, contexto original e encenação de António Afonso Parra e Luís Araújo, estreia sexta-feira, partindo da história do regresso dos três irmãos à Casa dos Pais e o conflito familiar que daí surge, nesta peça, as linguagens do teatro e do cinema entram em diálogo. Interpretação de Albano Jerónimo, Luiz Araújo e Carla Maciel. Casa dos Pais reflete sobre aquilo que o teatro mostra enquanto espaço de memória face ao que o cinema esconde enquanto espaço de ficção. Sexta e sábado, no Teatro Rivoli, no Porto. No Teatro do Bairro, em Lisboa, o Teatro dos Alués apresenta O Meu Pé, de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, com a encenação de Elsa Valentim, de sexta-feira próxima, dia 29, até 1 de outubro. O valor da amizade, a capacidade da imaginação para superar as condições mais adversas, a defesa do amor e da ternura, como armas para vencer o medo e a estreita ligação com a natureza. Interpretação de Artur Malheiro, Graciano Amorim, José Peixoto e Sara Azevedo. O 28º Acaso, Festival Internacional de Teatro, vai ter início já na sexta-feira e decorre até 29 de outubro. O festival marca o início com uma estreia de O Nariz Teatro, Agripina a Menor, de Vítor Martins Santana, encenação de Pedro Oliveira e interpretação de Isabel Munhoz Cardoso, uma coprodução com o Teatro José Lúcio da Silva. A Gidanha assinala 25 anos com um Festival de Teatro Internacional em Idanha Nova. O Festival de Teatro Internacional da Idanha realiza-se de sexta-feira próxima até 9 de outubro em Idanha Nova, no distrito de Castelo Branco, com a presença de companhias de Portugal, Espanha e Brasil. A par da apresentação de espetáculos de teatro, ao longo de dez dias decorrem também outras iniciativas culturais, Tais como Sessões de Cinema, Documentários, Exposições e Tertúlias. Entre os participantes do Festival de Teatro de Idanha Nova estão os brasileiros Coletivo Resiste, Companhia Segunda e Fábio Superbi, o grupo de teatro espanhol Palique Teatro e as Companhias Portuguesas Ultimacto, Teatro Amador de Pombal, Adac Teatro, Fértil Cultural e A o Varazim Teatro tem em marcha, ainda até 7 de outubro, mais uma edição do Festival Internacional de Teatro É Aqui Inócio. Este festival é para adultos, crianças, jovens e famílias residentes na Póvoa do Verazim ou proximidade e todas as pessoas interessadas em arte, cultura e no tema proposto para esta edição. Se és apaixonado pelas questões ambientais, desenvolvimento sustentável e ecologia, o É Aqui Inócio é o lugar para estar. Famílias, uma estreia do Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana. Um espetáculo para a infância com a encenação de Catarina Requeijo, sábado, dia 30, às 17 horas, na Sala Experimental do Teatro Municipal Sá de Miranda. O espetáculo vai ter mais uma récita no dia 5 de outubro, também às 17 horas, na Sala Experimental. Interpretação de Ana Lepanan, Ana Valente e Francisco Lima. O Teatrão de Coimbra apresenta no âmbito do projeto Marcos Históricos, com o início do percurso no Maqueduto de São Sebastião, Arcos do Jardim, até 8 de outubro, às sextas às 17h, e aos sábados e domingos às 11 e 17 horas, os Cantos das Pedras, por onde para a Coimbra romana, como encontrar e descobrir uma cidade que não se vê. Público geral maior de seis anos. Na sexta-feira, a Marionete estreia nuvens nas suas plataformas online. Um objeto artístico que integra a Marionete Digital é um projeto que consiste na criação de curtos enredos filmados que se inspiram em temas científicos. O projeto iniciou-se com Morfeu, estreado em abril e inspirado na peneia do sono, e segue-se este Nuvens, focado na doença epilética. A Companhia Inestética apresenta no Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, Atlas do Labirinto Humano, de Ricardo Cabaça, encenação de Alexandre Lira Leite, com Alfredo Martins, Daniela Rosado, Érica Rodrigues, Isabel Gaivão e Peter Michael, de quinta a sábado, às 20:30, h 30 domingo, às 20h30, até 1 de outubro. Últimas apresentações de Pinóquio e o lençol mágico de Rui Charês de Souza, a partir de as aventuras de Pinóquio de Carlo Collodi, encenação de Patrícia Pinheiro, peça repleta de peripécias e humor. Pinóquio vai descobrir o valor da dúvida e, sobretudo, a importância da mentira. Dias 30 de setembro e 1 de outubro, às 11 horas. Sessões para as famílias. Interpretação de Catarina Rabassa, Nuno Távora, Tadeu Faustino e Zé Bernardino. cenografia de Marta Fernandes da Silva. Figurinos de Marta Iria. Desenho de luz de Almenor Gonçalves e Natália Luísa, No Teatro Meridional, em Lisboa. Atrás da Máscara. Oito espetáculos de teatro, quatro de dança, um encontro de jazz e oficinas compõem a programação da edição 2023 do Festival de Artes Performativas de Sintra, Muscário, que teve início no passado dia 2 de setembro e decorre até 1 de outubro. Maria Carneiro, da Direção Artística do Teatro Mosca e do Muscário, falou do que está previsto para os próximos dias.
3: Teremos uma jovem artista e ativista, a Maria Vila Lobos, que estará a desenvolver trabalho com jovens em torno de temas da identidade de género, da pressão das relações, do papel das redes sociais nas relações no mundo de hoje e a Maria estará a trabalhar também na Casa da Cultura e Livio de Moraes com estes jovens durante a semana e fará uma apresentação pública no dia 30 de setembro no nosso auditório, no auditório municipal António Silva, no Cacém, também de entrada livre. Também teremos duas artistas, a Cézene Tonguz e a Renata Bueno, uma artista mais ligada ao movimento, outra artista mais ligada às artes visuais, que estarão a trabalhar com um grupo de séniores, dinamizado pela junta de freguesia de Algueirão e Mãe Martins, em torno da ideia de correspondência e de enviar cartas. E estarão a trabalhar durante a semana e prevemos que o resultado desse trabalho resulte numa apresentação, percurso, instalação lá perto da localização da Juta de Freguesia de Algueirão e Mãe Martins e a apresentação pública será no dia 29 de setembro, também às quatro da tarde, com entrada livre.
1: No ano passado, o Muscarium passou a ser um evento dedicado à experimentação e à criação artística. A companhia S.A. Marionetas organiza pela 26ª vez o Festival Marionetas na Cidade, a decorrer de 2 a 8 de outubro. São 70 apresentações de 13 companhias, 14 espetáculos de 6 países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Japão, em 8 locais. Há também o lançamento do livro S.A. Marionetas, 25 anos a trabalhar para o boneco no dia 7 de outubro, no auditório do Armazém das Artes. O intervalo o Grupo de Teatro está de volta, de 9 a 14 de outubro, com a sua Semana Cultural Armando Caldas, 2023. A Semana Cultural vai decorrer todos os dias, às 21h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Lindavelha. No caso de pretender assistir a qualquer um dos espetáculos, faça a reserva, o mais breve possível, para o número 968-431-100. O Atrás da Máscara está de regresso para a semana, às quartas. Até lá. E se puder, vá ao teatro. Atrás da
2: Máscara